0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第139回目です。この番組では全国の映画館で公開されている作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストのダツがありますこの番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内していますアプリのインストールは一般的なアプリと同じように、えー、アプリストアから入手することができるんですけれどもこのアプリは、えー、マイクを使いますという、えー、アナウンスがアナウンスというかね表示がされますで、えー、実際マイクを使いますが、えー、端末に収録するわけではなくてね、マイクを使って、えー、映画館の音をね、えー、端末が認識して、それに合わせて、タイミングに合わせて音声ガイドの再生を行うということのために使うマイクなので、えー、それは OK というふうにね、えー、許可してください。その他で、ね、もっと詳しい方法がわかりたいという方は、日本ライトハウスが youtube チャンネルをやっておりましてニポーラーチャンネルというねチャンネル第17回でスタッフの方が詳しく紹介しています2つとものアプリについて、えー、紹介しているのでぜひそちらでご確認ください番組 youtube の詳細欄にもリンクを貼っておきますでですねまぁ、あ、この番組聞いてらっしゃる方はね a、えー、もうインターネットにアアクセスしたたりりととか、かあるいはアプリを入れたりとかね、ご自分でできたりあるいは身近な人にね気軽にお願いできる人がいたりとかするのかもしれないんですが、えー、まあ初めてねスマホをこれから手に入れようとしているんだけどとか、えー、前から気になってるんだけどどうしていいかわかんないなんていう方にはですね、えー、この「ニポラチャンネル」がね60回分までをサピエ図書館で音声 CD にして貸し出しも始めたということなのでね、えー、それをまあ借りて聞いてみてっていう,うねま17回聞いてみてっていうふうにねご案内いただいてもいいかなと思います、えー、そしてこの番組はね、えー、その新作のね対応した作品のご紹介だけではなくって、えー、この映画の音声ガイド映画とか音声ガイドとかねそういうのにえ関わるというか、まあ、その周辺の人々にねアンケートではないインタビューをね取ったりしてきているわけなんですけれども今回は岡田勝彦さんからのインタビューを取ることができました日本電気株式会社の元プロダクトアーキテクトというね肩書きをお持ちなんですけれどもシティライツですね視覚障害者の人と一緒に映画を見に行く活動シティライツのねボランティアということでね関わりがあった岡田さんですで最近どうなさってるのかなって思ったら、えー、たまたまのタイミングでね SNS でちょっと再会をしまして<笑>でじゃあ早速なんで、えー、お話聞かせてくださいとあのボランティアのねことという感じで、えー、お話を伺ったので、えー、後ほど聞いてくださいということですねさてえー、っとでは新作映画の紹介なんですけれども、えー、前回はまあ2作品登場したんですね対応先週末ですねいずれもハロームービーなんですけれども、えー、一作目は君たちはどう生きるかがね、えー、先週からバリアフリー対応してますよということですねそしてもう一つは青春豚野郎はお出かけシスターの夢を見ないという映画ですねこちらはね6月に公開してたんですけどこれもまた突然、えー、バリアフリー対応されましたよというね急ぎお知らせしたということでしたね、はいぜひえー「青春舞台あろについては先週私がねしつこいほどに熱く語っておりますので気になる方は、えー、聞き直してみてください、ね、そして、まあ、君たちはどう生きるかについては、まあ、事前情報なしで映画を映画館でお楽しみくださいというそういうご案内でございましたで、えー、今週末新たに対応する作品は「キングダム運命の炎」でございますねっ7月28日公開で28日から、えー、ハロームービーに対応しています。129分の作品。これはですね、えー、もともとは、えー、週刊ヤングジャンプで連載されていた原康久という、ね、漫画家さんが、えー、連載していた作品で、えー連載して出たのが、えー、結構前からですね2006年からなのでね長く、えー、連載しておりました、うん、で、えー、これは、えー、春秋戦国時代の中国を舞台にした作品ですで、えー、もうねテレビアニメにもなったりしていてい、えー、ご存知の方もいらっしゃいますよねでそう。以前インタビューさせてもらった方もね家族でアニメをすごく楽しみにしてたから映画館で、えー、実写の映画を見るのも楽しみなんだと、ね、家族で見に行くんだなんて話をね聞かせてくださった方もいらっしゃいましたね。はい、で、えー、今回は実写映画が3作目なんですね。で実写の映画は、えー、まず「キングダム」っていうね、えー、そのまんまのタイトルのが、えー、まず公開されてその後キングダム2」「はるかなる第一へ」が公開されてそして今回「キングダム運命の炎」とね映画だけでも3作目ということでございます。前回ねご紹介した時に私初めて「キングダム」をちょっとかけましたよという話をしたかなと思うんですけれどもあのー、まあ何かとね、えー、紹介するんで後付けで私はあのいつもにわかでご紹介してるわけなんですけどねはいで私ね前回あのー、こう主人公はえー大将軍を志す、えー、少でえとまあ、ね、なんで,す、ね、でえー、と大将軍とかあのその時代の人たちからはあの、まあ、子供子供というふうに言われてるんですよね。でまあ実際、えー、今役者さんとして、えー、やってらっしゃるのは山崎賢人なんですねなんで、えっと、今の年齢はもう28になってるんですけれどもえっと、まあ、ガキ扱いされまくるというのがまあ基本でございますね、まあこ,こ小柄であのなんていうのかな身軽でみたいなその少年っぽさみたいなのがまあ前回でございますで、えー、前回はねあのちょっとあの不思議な,、えーまあ、なんだろうな女性ばっかりのえーえーまあ、忍者みたいなねそのこう人目を避けた、えー、暮らしをしている、えー、すごい、えー、身体能力の高い、えー、こうなん組織みたいなのがあってですね、まあ、そこのうちの一人の女性が、えー、この秦と出会ってねあの一緒に戦いに、ま、あの入ってくるみたいなそうこの彼女の不思議なこう風,風貌といいねあのそんなのが、えー、作品の中でかなりフューチャーされてたわけなんですけどもでえあの今回もね彼女え名前が入っているので、えー、ちゃんと前回に引き続き登場しますよみたいな感じなので、まあ、前作見た人もね続きで楽しめますしあとはあの何、ー、でしょうねまあ一つの映画の長い作品の中の一部ではあるんですけども、まあ映画としてちゃんとあの分かるので、この作品だけ見てね分かんないかなって、まあ不安にならないでも大丈夫かなというふうには思います。まあ分からないといえば、もともとこういうこなんていうのかな、誰と誰が敵対しててみたいなね、中国の時代の背景が分からないと、まあ、難しいかなとも思うんですけれども、あの、一応、あの人間ドラマみたいなものの方が、えー、作品の軸にはなっているのでね、まあ、それはあまり心配しないで、えー、見に行っていただいてもいいかなというふうに思います。まあ、音声会場の方でもね、いろいろちゃんとフォローが入りますし、まあ、難しいのはね、あとはね、中国の名前なんですよね。少年がシンって言ってるんですけど、このシーンは信じるっていうね、民弁のシンっていう名前なんですけど、他にもいっぱいあのシカとかね、大きいとか、日本語の名前ではちょっとこう馴染みのないような感じの当てられた名前なので、まあ、その辺を気にし始めると、まあ、ちょっといろいろ難しいなって思っちゃうかもしれないんですけども、まあ、その辺もさらっと聞きながら作品楽しんでいただければなと思います。えー、まあ、砂漠みたいな砂漠じゃないんですけど、もうすっごく広い大地、ね、むちゃむちゃ広い大地でそこに、えっ、ー、とまあそのちょっとした小高い崖。みたいなのがあってその崖の上からその大地を見下ろすとね、えー、2つの軍が、えー、戦う様子がまるで将,将棋盤じゃないんですけど、まあ、あの俯瞰できてねでどっからどっちの隊列がどう攻めてるみたいなのをこう上空からね見下ろすこともできるみたいなそんな感じの立地になっておりましてでそれがまあ上空から見てたり、えー、戦いのさなかもえ歩兵ですね。歩兵たちと一緒の目線になったりとか、行ったり来たりしながらね、あの戦いのこう勢いの様子なんかもね、現れておりますので、えーまあ、お楽しみください。ですです。えー、っと、こんないい加減な説明でいいんでしょうかね。あ、まあ、でも多分大丈夫です。これぐらいの情報で行ってみていただければと思います。はい、シリーズ3作目で、えーっと、実写化されてもすごく評判が良くて、でえー、っと、まあ、実えー何でしょうね、まあ、また3作目にして新たに、ね、登場する役者さんたちもいてあの、まあ、この戦い、私面白かったのは、ね、の女性たち強いなみたいなねあの女性たちもねあのちゃんと身体能力の高い感じでねどんどん戦いにも参戦していく女性なんかも登場するのでそれがまあ見ててちょっとかっこいいなって思いながら作品楽しんでおります。はいでえー、とこれ7月日日の金曜日から公開で分の作品ですそう今週はねこれ一作だけなんですよねでこれからの作品で7月28日の金曜日に公開はされてるんですけど対応が始まるのはもうちょっと先というのが「仮面ライダーギーツえ4人のエースと黒狐、ね、2本立てで「えー、王様戦隊キング王者・オージャアドベンチャー・ヘブン」。これが28日金曜日に公開しますけれども対応が始まるのは8月の10日木曜日からですよっていうこととあと、えー、映画「新次元クレヨンしんちゃんザ・ムービー超能力大決戦」飛べ飛べ「とべとべ手巻き寿司」なんでしょうね。うん、という、えーまあ、しんちゃんならではのね、まあすごいタイトルがついておりますけどこれが8月の4日公開しまして公開日から対応することになっています今出てる予告はそんな感じですでは、えー、今回はインタビュー取れたのでお聞きください、うん、本当に一心伝心で、うん、なんで今になってフェイスブックで私にアクセスしてくださったのかっていうね、うん、<笑>いやーいいタイミングでしたちょうど
1: ねこう、うん、いいタイミングだと言ってもらって本当によかった、うん、<笑>ちょうどねこうあのふっと見たらあそういえば徳江さんそろそろ挨拶した方がいいなと思って
0: なん<笑><笑>ですかそれはいやいやいやいや、うん、こうやってまああの映画のね「バリアフリー」に関係のある方とコンタクトが取れるとですねもうガツガツとインタビューを取らせていただくというのがね、うんうん、ここ最近の私でございましてはいで実際私と岡田さんってあのそんんななに接点がないんですよね、うん
1: 、そうですねあののメリリングリストとかそういういであ奥さん何あのこれやってるんだとかそういうのはあの知ってましたけどあの一つの作品を一緒にやるとかそういうことはほぼなかったかなというふうに思いま
0: す。でそれで私の中の、えー、と岡田さんの一番こう強い印象のある記憶というのは、うん、あの街角の月明かりなんですよ
1: ああなるほどはい。あでまあえ
0: っ、ー、とで私としてはねだから岡田さんをどうご紹介していいかも実際のところよくわからないので、えー、とまず岡田さんが、えー、私とお二人の接点はまあシティ・ライツなのであのどうしてシティ・ライツの活動に出会ったのかとかでそしてシティ・ライツの中でどんなことをしてたのかとか、まあ、そういうまあ昔のことからちょっと掘り起こしてあの簡単に簡単にならないでしょうけどね。あの、お話しいただきたいな<笑>っていうのが、まず一つです。そして、えっ、ー、と、もう長年、この分野に関わられてると思うんですけれども、同好感賞会をやるとか、あるいはその、音声ガイドを、うん、書くとか、そういった方向ではなくて、岡田さんはまたちょっと別な切り口でずっと、今日に至るまで、うん、この映画のバリアフリーと関わってこられたっていうふうに私は思っているので、まあそのあたりのことと、これからのイメージみたいなことがあったら、ぜひお話伺いたいなと思います。よろしくお願いします
1: 。そうですね、あの、まあ、ボランティアっていうのは、まあ、比較的、こう、知られてはいなかったんですけども、あの私の中では、こう、えー、いつかボランティアしてみたいなというふうに思ってましたと。のの出会いっていとうのは、あのえっと、子供、私、まあ、ああの、家族持ちなんですけども、子供がですね、あの、えぇ、ー、ちょっとアトピーがありまして、で、二歳ぐらいの時、かなり、あの、家族できつくてですね、で、あの、市のボランティアにですね、こう、ケアをお願いして、こう、相手をしてもらったりですね、小盛りをしてもらったり、そういったことで、ちょっと、一時的に、あの、家事の、家事というか、育児ですね、育児の負担を、お、肩代わりしてもらったことがあったんですね。で、あの、そこの時に何かこう、お礼をしたいっていうふうに言った時に、それは違うんですよっていう,ふうな話をされて、えー、ボランティアっていうのは次の人に回してもらう。それがボランティアの真髄ですっていう話をされて、あじゃあ僕もいつかまあ、ボランティアをしてみようかなというふうなことを思ってましたと。で、えっ、ー、と、あとですね、まあ、あの、視覚障害者っていう方は、あまり僕の、えー、大学までの中にはあのいらっしゃらなかったんですけども、会社に入って、で、あの、私はあのコンピューターの開発をしてたんですけども、ソフトウェアとハードウェアっていう、そういう、こう、まあ、両方が必要なんですけども、そこの間に立って、こう、いろんなことをまとめるようなことをやり出してたんですね。で、そういった時に、あの、ソフトウェアの方で、だんだんと視力が、えー、低下しているっていう形で、えー、最終的に白状を持つという、そういう、あの、方がいらっしゃいまして、それが本当に、あの、素敵な方ででして、あの、えー、とにかく失礼がないようにしたいなっていうのが、まず最初だったんですね。で、またその、お方が所属するメンバーのグループの方々が、あの、とてもその、やっぱりその、えー、人柄が、あの素敵な、その方をこう、え、サポートしたいっていう意欲にこう、ち満ち溢れていたので、やっぱりそこの輪にも入りたいなっていうふうに思ったんですね。で、そうして言ってる間に、こう、いろんなことがあ、まあ、引っかじりながらですね、あの、メールってどういうふうに読んでるんですかとか、あの、えー、そうした場合に、どういうことが、あの、師匠になるんですかとか、えー、そんな、あの、話から、まあ、えっ、ー、と、リーダーとかそういったものの存在も知って、で、まあ、そういうことをやっていたと。で、まあ、それもまあ、一つのお出会いだったし、あとまあ、映画が好きだったんですね。で、まあ、昔、もう亡くなっちゃったんですけど、お友達がいて、その時にこう、映画をの話をするのが好きだったんですね。なんで、まあ、そいつは特に、その、みんなのためになることっていうのが、あの、とても好きなやつで、なんで、あのー、まあ、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、映画をやって、えー、それでみんなが良くなるっていうようなことが、あの、なんかこう、ふっと、こう NHK の番組を見てた時にですね、朝の番組だったんですけど、そういうことをやってるよっていうのがありまして、あ、これは、なんか自分に、こう、声かけられてるような、そんな感じがありました。なので、えっ、ー、と、そこで、その時は、新潟の方の、えー、音声ガイドの紹介だったんですけども、えー、そこで、まあ、ちょっと調べたところ、東京でもそういうものがあるという話で、えー、そこにシティライツというふうなものが書かれてたということなんです。で、えっ、ー、と、まあ、問い合わせをしたところ、なんかこう、テープを送ってくださいみたいな感じだったので、えっ、ー、と、ま、子供をあやすときに、こう、絵本を読んでる。そんなテープを送ったところ、なんかそのときの、あの、理事長の方、ま、あの、リーダーと呼ばせてもらいますけども、あの、その方から、いきなりメールがあって、あの、すいませんけど、この映画の出演する気ないですかみたいな、あの、声ですね、声なんですけども、一つ役、いかがだったかと思います唐突にですね<笑>、あの連絡がありまして、ああ、こういう即決の,あのグループがあるのかというふうに思いながらですね、あの、会いに行ったっていうところですね。で、とても面白い団体で、で、特にですね、あの、その中に入ってみると、あの、何て言うんですかね、えっと、視覚障害を持っている方が、あの、生きと活動してて、で、かつ、その、原動力っていうのが、あの、えー、なんていうんですかね、あの、私もこうしてもらったらよかったから、だから、次の人にもそう、広めてあげたいっていう、そういう気持ちだったということですね。で、うん、ちょうど私ですね、その頃、あの、まあ、プロジェクトも、あ、会社の方ですね。会社の方のプロジェクトが、ちょっとまあ、なくなったっていう時があったんですね。別に悪いことしてるわけでも何でもないのに。なんかこう、こうみんながねえ、頑張ってきたみんなのものがいきなりなくなっちゃうっていう、まあ、そこが、こう、あって。で、なんていうんですかね。あの、やっぱり、あの、ボランティアしてても、お視覚障害者の方々が、あの、ある意味理不尽に、あの、えー、なんでこんないい人たちが、こんな目に合わないといけないんだろうかっていう、なんか純粋な怒りが、こう、湧き上がってきて。で、今思うとですね、まあその仕事が停滞してて、こう、あの、理不尽に契約がっていうところと、ある意味、こう、重なった部分があったのかなと。思うんですけども、あ、まあやっぱりあれは純粋な怒りだったんじゃないかな。何がいけないそれは自分たちがいけないわけじゃ全くないのに、えー、そういうことに貶められてる。それは何がいけないのそれは社会がいけないんじゃないのそういうところがですね、あの、自分の中で腹落ちして、で、そうしたときに、こう、じゃあ何か自分のやることで、これが絶対正しいんだってことをやってみたいなと思ったんですね。これをやってたら自分が納得できるだろうっていう、あの、どうなったとしてもこれをやったってことが自分にとって正義だっていう正義っていうのは言い方変ですけども、自分にとってこう前に進んだ証になるだろうなということをやりたいなと思った時に、やっぱりそれはシティライツの中で、えー、こういう活動をする。で、その活動っていうのは、やっぱり、最終的に視覚障害者の方々が、こう、喜んでくれるうう、そういう活動が自分たちでできる、そういう土壌を作るっていうことかな、というふうに思ったんですね。で、えー、もともとその、えっと、その理事長の方と、あの話した時に、えー、岡田さん何が得意ですかっていう話をされて、うん、特に、まあ、理数系のことだったら、まあ、大体できることはできるんだけど、あの、今は、あの、ブログで、こう、記事書いてるんですけど、最近趣味が高じて、で、あの、レンタルサーバーも借りちゃって、そこでブログの作成とかしてますよって言ったら、それうちでもできませんかって言われて、で、そんなことから、あの、まあ、ブログを作って、で、ホームページ作って、で、それを、えー、サポートするっていうふうになってきましたと。あの、最初のうちはですね、あの、えー、視覚障害の方があの登録するっていうのは難しいだろう。だから、あの、なんて言うんですかね、あの別の方あ、あの、ボランティアの方がこう入力をして、で、こういろいろやってた。で、なんですけど、少しずつ少しずつ、これ、もうちょっと自動化できるんじゃないっていう話をして、で、そのうちにその、えー、その、え、その、ボランティアをされてた方といろいろ話をして、いや、こここういうところがいらないんじゃないですかとか、そういったことを言ってくださってたんですね。で、そういうことで、最終的にメールベースで送ると、そこのブログに表形式なんだけど、それを登録して、案内が出るというところまでできるようになったと。で、まあ、それもですね、あの、あの、自分の成果みたいいに言いますけどもあの逆で本当は逆でですね、あのそれをきちんと伝えてくれたのはそのボランティアの方なんですね。で、そのボランティアの方は、その IT っていうことはこう全然ご存じなかったんですね。とにかくなんとかしてあげなきゃっていうことでこうやってるんだけど、でもやっぱりなんかちょっと手間多すぎるし、これ本質的じゃないんじゃないっていう話をされてで、それまで私はですね、あの、まあソフトの開発経験もあったんですけど、あの、まあ、本当にな意味で、こう、求められてるものを作ってるのかっていうのが、やっぱりそこは希薄な部分があったんだと思います。で、そこをこう付き合わせているうちに、こんなにこう、ボランティアの方、あの IT よくわからない方が、こんなに必死に、こんなに頑張ってる。で、それについて、私は、こういうことだからできないんですよ。ああいうことがだからできないんですよ。っていう、なんか、分け知りが立地に、あの、IT はこういうものですから、みたいなことを言ってですね、あの、言っていたんですけど、あの、はたと、いや、それは、おごりですよね。っていうのを自分でなんか気がついて、で、いや、それは求められてることに、ちゃんと答えられないのは、IT のせいにしてるけど、自分のせいだよね、というところに行った時に、そっからの人生が変わりましたね。あの、やっぱり、仕事でもそうだし、人間付き合いでもそうだし、やっぱりそういった面で、あの、いや,やっぱりこう一つなんか既成概念を作ってそれを信じてる自分っていうのはちょっと愚かだよねっていうそこにまあ気付かせてくれたっていうのがまあ一番のこうシティ・ライツにこうありがたいっていうかそういう経験だったかなというふうに思います
0: 。はい、今回ご紹介するインタビューはここまでです。冒頭に岡田さんといえばブログ街角の月明かりという話をしていたんですがそれについては次回お楽しみに今回使った以外もねいろいろあのお話をしてるんですけども、まあ、これについてはまあおいおいまた、えー、お話できたらいいかな久しぶりになってすっごい楽しく話してたので、またお話したいですね、なんてことになってたので、またご紹介できたらいいなと思っております。では、いつもながらのマスクからのお知らせで番組をおしまいにしたいと思います。アルファベット MASC a がで検索するとホームページにたどり着くことができますよ。またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することができます。そしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。えー、そしてね。まああの見てきたよっていうことであの合成を音声ちゃんでガイド聞いたよ、ね、あそこの抑揚ちょっと気になったとかね、まあ、そういうのもあの入ってきておりますのでそういうのも遠慮なく是非お聞かせくださいえ。また各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ということでね、もういよいよ迫ってきた8月5日土曜日午後、1時会場、1時半開演の予定の心の通訳者たちの上映が、えー、栃木県宇都宮のですね、福祉プラザで、えー、行われますと。でこれには、まあ、平塚千穂とこうプロデューサーと、そしてね、今回のね、えー、上映が、えー、イメージソング、勇気の歌を含む特別版100分ということになっておりまして、この勇気、えー、の歌に、えー、手話パフォーマンスをね、つけてくださったにゃんこさんという手話パフォーマンスの方にもおいで、会場にはおいでいただくことになっていて、まあ、みんなで、えー、会場で勇気、えー、の歌、歌えたらいいな、なんていうふうに思っておりますので、ぜひお時間のつこうのつくく方はいいらしてください詳細はマスクの、えー、ホームページトップページからも、えー、ご案内のページにリンクが貼ってあります。はい、それではですね、はい、まあそんな感じで、えー、他にも各地での活動の告知お寄せいただきましたら紹介していきますのでよろしくお願いします。サイトのフォームまたはメール info.npo-mask.orginfo.npo-masc.org まで、えー、ご連絡どうぞ。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週。